0: Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. ¿Están aquí? Entonces, estaban levantando la mano ahorita, muy apasionados con el Señor. Y yo le doy eh, las gracias al Señor por darme esta oportunidad. Eh, sé de parte de Dios que, que la palabra que le ha puesto en mi corazón va a traer mucha edificación. Porque él, yo le preguntaba Señor, ¿de qué hablo? ¿Qué es lo que voy a decir? Y le decía a Ana María, no sé, es que yo, yo entiendo que y, y siento de, de parte del Señor que Él quiere que yo hable de Él. Es muy bueno oír mensajes sobre, bueno, somos victoriosos en Cristo, tenemos estas promesas, eh, caminamos en victoria, Dios quiere que le adoremos, pero ¿conocemos verdaderamente el corazón de nuestro Dios? ¿Qué, qué es lo que Él es? Y escuchaba en una ocasión a un evangelista llamado Paul Washer Y él decía que muchos cristianos tienen una idea, una mal idea sobre quién es Dios Porque no se dedica tanto tiempo a hablar de quién es Dios Y yo quiero en esta mañana pues hablar sobre ese tema, ¿verdad? Sobre el corazón de Dios, ¿qué es lo que el Señor ha puesto en mí? Y ese es el tema que, que traigo en esta mañana. Y doy la gloria al Señor porque justo la última canción del Tiempo de Alabanza decía Atrae mi corazón y que tu corazón esté en mi pecho. Y yo creo que Dios tiene todo en orden Y Dios se mueve de esa manera. Eh, punto número uno. Aquí a mí me gusta la interacción cuando yo estoy en, en público. A mí me gusta que la gente responda. Si yo pregunto algo, que la gente diga sí, no, amén, o lo que sea. ¿De acuerdo? Okay. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Miren, ustedes saben que a mí eh, siempre me ha pasado algo en toda la vida. Siempre me ha pasado algo y tiene que ver con el hecho de que cuando las personas me ven por primera vez, se forjan una idea de mí que quizás no es quien verdaderamente yo soy quizás por mi timidez, por mi forma de ser o lo que sea, eh, algunas de las palabras que, ha, que incluso mi esposa me, me, dij, me, me ha dicho sobre mí, no, yo pensaba que tú eras un antisocial, yo creía que tú eras un antipático, para mí tú eras un clasista, hasta clasista me han llamado, elitista, altanero, altivo, o sea, me han dicho de todo comparón parón, privón, de todas esas palabras que ustedes se puedan imaginar que están relacionadas con ese tema, me la han dicho todas. Me la han dicho todas, incluso, eh, si no hubiese sido por eso, yo, o sea, si hubiese sido por eso, hoy yo no estuviera con Ana María, porque Ana María era una de las que pensaba que yo, <ríe> ella me cuenta que ella me miraba y decía, pero ¿y este qué? ¿Qué es lo que él se priva? ¿Qué es lo que priva? Porque al final como que no, no, no entiendo. Pero, eh, realmente, cuando ellos ya, cuando esas personas, todas esas personas, verdad han llegado a conocer lo que hay en mi corazón, entonces tienen una idea distinta. Tienen una idea distinta porque se han dado cuenta de que realmente esa impresión que yo proyecto o lo que sea, no es, sino que... Dentro de mí hay otra cosa. Hay otra cosa. A mí, eh, yo creo que esa sensación de saber, cuando la gente me confiesa y me dice, no, es que yo creía esto, yo me asombro. Yo digo, ¿que yo qué? O sea, yo no lo puedo como que entender. Pero yo me imagino a Dios viendo a las personas que no son creyentes, ¿verdad? Viéndolo desde fuera, haciéndose una idea de quién es Dios eh, incluso por esas ideas, sin conocer el corazón de Dios, hoy muchas personas incluso no creen en Dios, son ateos. Porque ven al Dios arbitrario, al Dios que juega con nosotros como si fuéramos marionetas, que tiene todo bajo su control y que nada se escapa a su control y que él mueve la, las fichas humanas como él quiera, a su antojo. Y los que estamos dentro del camino de Dios, ¿verdad?, por quizás no tener una relación muy profunda con él, de conocerle cada día, buscar, conocer su corazón, a veces nosotros como hijos nos hacemos ideas erróneas de Dios. Muchas veces nosotros, por no conocer el corazón de Dios, vemos a Dios como el Dios, eh, como un señor, no como nuestro padre. No como realmente él es. Okay. Y yo creo que esa es la principal razón por la cual a mí me... me me llama la atención este tema porque quiero hablar sobre el corazón de Dios, pero la, pregunta, la primera pregunta que nos debemos hacer, ¿tiene Dios un corazón? Según la Biblia, ¿verdad? en el libro de eh, Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 14, dice, hablando Dios, mas ahora tu reino no será duradero. Je Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios tiene un corazón. Segundo versículo, Hechos 13, 22, perdón, 13.14, dice, Quitado este... Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hemos escuchado este versículo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ok, entonces. Pero aquí yo no voy a hablar de David porque ya sabemos la historia de David y, y, y la hemos conocido. Yo me quiero enfocar en el hecho de que Dios sí tiene un corazón. Y hay muchos otros versículos que nosotros vamos a ver en el día de hoy que hablan sobre el hecho de que Dios tiene un corazón. Ahora, ¿qué es el corazón en la Biblia? ¿OK? Porque nosotros pensamos, bueno, yo te amo con todo mi corazón, pero eso puede ser cualquier cosa. Muchas veces podemos pensar en el músculo, ¿verdad?, y podemos pensar en ese, en ese músculo que está en nuestra caja toráxica, pero según el predicador William Gutiérrez, cuando la Biblia habla del corazón, él no se está refiriendo a ese músculo hueco que está en la caja torácica y que bombea la sangre a todo el cuerpo. ¿OK? En las Escrituras, cuando se menciona la palabra corazón, se refiere al lugar de nosotros como seres humanos donde están nuestras actitudes, Nuestras emociones, nuestra inteligencia, nuestra mente, pensamientos, sentimientos e intelecto en general. ¿Van conmigo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, ese lugar de nosotros, donde están nuestros pensamientos, ¿verdad? Es lo que la Biblia llama nuestro corazón. Cuando dice. Amarás al Señor con, toda tu, con todo tu corazón, te está diciendo todas tus actitudes, tus emociones, tus pensamientos, tu intelecto, tienes que usarlo para amar a Dios. De la misma manera, si Dios tiene un corazón, Dios tiene emociones, Dios tiene intelecto, lo sabemos, Dios tiene pensamientos. Dios tiene en su mente cosas que a nosotros como hijos de ese Dios nos interesa saber. Ahora, ya estamos claros de que Dios tiene un corazón y sabemos lo que dice la Biblia acerca de lo que es verdaderamente el corazón. Ahora, ¿podemos nosotros conocer el corazón de Dios? ¿Estamos en la capacidad de entender el corazón de Dios? Lo primero que debemos entender es que Dios es un ser, pero es un ser complejo. Es un ser complejo y para nosotros poder entenderlo, ¿okay? necesitamos saber, hermanos, lo siguiente. Nosotros somos capaces de ver lo creado. Vemos el cielo, la tierra, el universo, los astros. Somos capaces de ver todo lo que se ha creado en el mundo. Sin embargo, Dios está fuera de esa creación. Dios no forma parte de lo creado. Porque si Dios formara parte de lo creado, no fuera el creador. Entonces, Dios está fuera de esa creación. O sea, Él no forma parte de lo que nosotros estamos viendo como cosas y elementos creados. Él está fuera. Con lo cual, él estando fuera, es un ser complejo. Nosotros no lo podemos entender en la magnitud que él es. Porque somos seres creados. Él no es creado. Amén. Ahora, vamos a ver lo que dice Isaías 55, versos 8 y 9. Dice la Biblia, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. En, en otras palabras, mi forma de pensar no es como la de ustedes. Mi corazón no es como el suyo. Ni, eh, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Cuando nosotros vemos eso decimos, Señor, pero ¿y entonces? ¿Te podemos conocer o no te podemos conocer? Porque tú estás como que afuera y tú te, te pintas aquí, como diríamos en buen dominicano, tú te estás pintando aquí, como que tú estás allá y yo te puedo alcanzar. ¿verdad? Porque él dice, no, yo soy y es así, soy superior a ustedes, estoy fu fuera de su muy por encima de su forma de pensar pero es la voluntad de Dios que nosotros le conozcamos y realmente hay dos fuentes para conocer el corazón de Dios la primera fuente es la creación, si vemos Romanos capítulo 1 versículos 19, él dice lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, ¿y cómo lo manifestó? En la creación. Todo lo que nosotros vemos como elemento creado nos dice algo de quién es Dios. Y nos dice algo de qué hay en el corazón de Dios. Cuando nosotros vemos la naturaleza, hermanos, y por eso en la Biblia nosotros encontramos muchas metáforas que Dios usa, te cargué con alas de águila. Eh, y, y, y ejemplos como eso nos dicen a nosotros que Dios tiene una forma de pensar y Dios tiene una forma en la cual quiere relacionarse con nosotros, con lo creado. Pero otra fuente para conocer el corazón de Dios, ¿verdad?, es su palabra, la verdad escrita. Si no estudiamos la Biblia, no vamos a conocer el corazón de Dios. ¿Van conmigo, sí o no? Ahora, nosotros podemos entender cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, y qué Dios siente cuando nos relacionamos más con Él por medio de la oración y del estudio de la Biblia. Ahora, por definición, no todo el corazón de Dios está a nuestro conocimiento. No está a nuestro alcance. O sea, nosotros nunca vamos a poder entender la plenitud del corazón de Dios. Pero en su palabra, Él nos ha dejado algunos aspectos que tienen que ver con Él y que a nosotros nos interesa conocer en el día de hoy. Amén. Lo primero que quiero hablar está en Salmos 30, 33, 11. Dice, el consejo de Jehová permanece para siempre. Los pensamientos y planes de su corazón por todas las generaciones. Ahí hay algo sobre el corazón de Dios. Lo que está en el corazón de Dios... Permanece para siempre. Lo que está en el corazón de Dios no se inmuta. Algo inmutable es algo que no cambia su esencia por ninguna circunstancia. Lo que está en el corazón de Dios sobre él mismo no cambia. Él es Dios aunque tú creas o no creas. Él es Dios aunque tú le sirvas o no le sirvas. Él no deja de ser Dios porque el mundo está en la situación que está. Él es Dios. Y lo que está en su corazón permanece por todas las generaciones. Lo que está en su corazón no va a variar debido a las circunstancias. ¿Por qué? Porque a Dios nada lo sorprende. Dios todo lo sabe. Entonces, esta situación nos sorprendió a nosotros. Que de un día para otro, todo el mundo trancado. Y que no podemos salir. Pero a Dios no le tomamos por sorpresa. Bien. Ahora. Es importante entender algo. Cuando dice Dios. Que, que, lo, que lo que está en el pensamiento de Dios. Y lo que Dios ha determinado. ¿Verdad? Eh, va a permanecer. Nos ponemos a pensar. En muchas ocasiones en la Biblia. Cuando Dios dice algo. Y vemos hasta podemos entender que no se cumple. Por ejemplo, Dios sacó a Israel de Egipto y le dijo, vete al desierto, 40 días, y te llevo a la tierra prometida. Eso fue lo que dijo Dios. ¿Van conmigo? Pero Israel duró 40 años en el desierto, no 40 días. Entonces pensamos, como dice, eh, un error de cálculo. El que tradujo la Biblia quiso decir año, día. No. Aquí me gustaría separar dos cosas. Lo que Dios determina sobre su plan, sobre lo que Él es, sobre lo que significa Él como Dios, eso no cambia. Pero cuando Dios determina algo sobre ti o sobre mí de manera individual, ¿verdad?, hay un elemento importante en la Biblia, que es nuestra voluntad. Y cuando Dios te dice a ti, como Deuteronomio capítulo 28, si tú me obedeces, yo te voy a bendecir, hay una condición. Entonces, lo que Dios determina sobre él, sobre sus planes, eso no lo tumba nadie. Eso no va a variar. Ahora, lo que Dios ha determinado sobre nosotros Necesita nuestra voluntad, que nuestra voluntad se alinee con su propósito. Hermanos, ¿me van siguiendo? Amén. Bien, ahora, eso es importante que lo diferenciemos porque eso va a afectar nuestra vida como cristianos y nuestra forma de ver lo que está en la Biblia y de quizás entender muchas cosas que pueden estar pasando en nuestra vida en el día de hoy. Entonces, lo primero que hemos visto es que lo que está en el corazón de Dios sobre Él, sobre sus planes eternos, no cambia. Jesús dijo, eh, Dios dijo, yo voy a mandar a mi Hijo Jesucristo y eso va porque sí. Eso iba. Eso no había forma de que se, eh, de que se, se echara para atrás. Bien, ahora, lo segundo está en Jeremías capítulo 29, versículo 11. ¿Y qué dice la Biblia sobre los pensamientos de Dios, sobre lo que Dios piensa? Dice, yo sé. Imagínense a nuestro padre diciendo, Sandra, María Fernanda, Sandra, Juan Carlos, Gerson, Estebanía, Nairobi. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. yo sé que yo pienso de ti yo sé lo que está en mi corazón dice Dios acerca de ti ¿qué hay en mi corazón acerca de ti? pensamientos de paz pensamientos de bienestar pensamientos que no son de mal en otras traducciones dice que en el corazón de Dios no hay pensamientos de desastres para nosotros. Eso no está en el corazón de Dios, según lo que dice Jeremías. ¿Para qué? Para darles el fin que ustedes esperan, para darles un futuro con esperanza, un futuro esperanzador. Para que independientemente en las circunstancias en las circunstancia la que nos encontremos hoy día, nosotros sepamos que en los pensamientos de Dios hay bienestar y bien para nosotros y eso nos da a nosotros un futuro esperanzador. Eso no nos deja como el mundo que no tiene esperanza. Nosotros como hijos tenemos esperanza. Y tenemos un futuro esperanzador de acuerdo a lo que dice la Biblia. Hermanos, Jesucristo dijo sobre su palabra, estas cosas se han escrito para que crean. Nosotros tenemos que entender y apoderarnos de la verdad, de que lo que está en la Biblia es nuestra verdad. Puede ser que esa verdad ahora mismo no se parezca a tu realidad. Pero oye, la voluntad de Dios es que esta verdad sea tu realidad. Sea nuestra realidad. La manera de tener acceso a este bienestar que está en el corazón de Dios es como dice en el mismo capítulo, ¿verdad? En el verso 12. Dice, entonces me invocarán. Vendrán, orarán y yo les oiré. Fíjense que aquí, si no invocamos, si no oramos, si no venimos a Dios, esos pensamientos de bienestar y de bien que Dios quiere para nosotros no se van a manifestar. ¿Van conmigo hermanos? Amén. Ahora, segundo punto, ya hemos visto que en el corazón de Dios están los designios que Él tiene sobre Él mismo y sobre nosotros. Y sabemos cómo se comportan. En segundo lugar, Jeremías 29, 11 nos dijo que en el corazón de Dios hay bienestar para nosotros, hay un futuro esperanzador para nosotros y eso está en la Biblia. Y sabemos cómo podemos acceder a eso. Ahora, vamos a seguir. Salmos 40, 17. Dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová, ¿qué dice ahí? Pensará. Jehová qué? Espera, otra vez, una, dos y tres. Jehová pensará en, mí. pensará en mí. Imagínense al Dios creador de los cielos, de la tierra, del universo. Diciendo, estoy pensando en ti. En tu momento más difícil, yo no me he olvidado de ti. En el momento que tú tengas de dificultad, tú estás aquí, en mi mente. Tú estás en mi corazón. Estamos siempre en el corazón de nuestro Padre. En los momentos de dificultad, Dios piensa en nosotros y nos envía su ayuda. Porque fíjense lo que dice la última parte de este versículo. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Hermanos, cuando el salmista escribió esta porción, dijo... Yo estoy en un momento de angustia. Yo estoy en un momento de aflicción. Yo sé que Dios está pensando en mí. Estoy en el corazón de Dios en este momento. Estoy ahí. Tú eres Dios, mi ayuda y mi libertador. No te tardes. Dios, muévete. ¿Y cómo movemos el corazón de Dios para alcanzar nuestra liberación? Orando, clamando, buscando. Cuando yo pienso en la historia del profeta Daniel, hermanos, a Daniel le pasó algo que a mí siempre me ha llamado la atención. Dios dijo... El pueblo estará esclavo en Babilonia, no me acuerdo si eran 70 años, creo que sí. 70 años va a pasar de esclavitud por su rebelión y lo que sea. ¿verdad? Y llegan los 70 años y Daniel no ve seña de liberación. ¿Qué hizo Daniel? Dice la Biblia que Daniel inició un ayuno, Oración, se abstuvo de carne, se abstuvo de vino, se fue a la presencia del Señor, se humilló delante de su Dios. Y pasaron 21 días hasta que él recibió respuesta. Y cuando llegó la respuesta, el ángel, ustedes saben lo que el ángel le dijo. Que eso puede ser otro tema de predicación. Pero el ángel le dijo, Daniel... Desde que tú empezaste y te humillaste, yo salí a tu ayuda. Pero el príncipe de Persia me retenía. Hermanos, el enemigo no quiere que nosotros recibamos nuestra respuesta. Y por eso la insistencia de Daniel, ese ayuno, esa oración, implicó en el mundo espiritual una batalla. Implicó una batalla. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que eso que le pasó a Daniel ocurre. Cuando nosotros nos disponemos, Señor, tú me has prometido esto, tú has dicho esto de mí y no llega, vamos a meternos en batalla, hermanos, y vamos a pelear. Porque puede ser que el enemigo esté reteniendo lo que Dios ha dicho. Como le pasó a Daniel. Entonces, nosotros, en esos momentos de dificultad, necesitamos la respuesta de Dios. Y por eso el salmista le dijo, no te tardes, muévete. Señor, haz lo que tienes que hacer. Trae libertad, trae liberación. Cuando pensamos en esto, hermanos, nosotros llegamos a la conclusión de que Dios... Y su corazón, el corazón de Dios, es sensible a nuestras necesidades. Él está pensando en cada uno de nosotros en este momento. Ahora, por último, bueno, ya hemos visto tres aspectos del corazón de Dios. El cuarto punto está en Jeremías capítulo 8. Versos 18 y 19. Y aquí vamos a ver el corazón de Dios sintiendo emoción. Hemos visto que en el corazón de Dios, como vimos al principio, ¿verdad? están sus pensamientos, su intelecto, su, su actitud. Pero vamos a ver ahora las emociones que están en el corazón de Dios. Fíjense lo que dice. Jeremías capítulo 8, versos 18 y 19. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla con vanidades ajenas? Fíjense al final. Hermanos, cuando el, cuando el pueblo de Dios... Eh, se comportaba de una manera incorrecta, el corazón del Señor se dolía. Y aquí vemos a un Dios, creador de todo, sintiendo dolor por su pueblo. Imagínense el corazón de Dios desfalleciéndose, desvaneciéndose, en el dolor de vernos cuando nosotros hacemos algo que le duele. El corazón de Dios siente dolor cuando nuestras actitudes no son las correctas. Oseas capítulo 11, versos 7 y 8 también dice entre tanto mi pueblo está adherido a su rebelión contra mí. Imagínense en esto, o sea, el pueblo estaba pegado a la rebelión contra Dios. Estaba en una situación que que no quería despegarse. ¿Qué hay en nosotros que no queremos soltar? ¿Qué no queremos soltar? Que sabemos que está entristeciendo el corazón de Dios pero no lo queremos soltar. Hermanos, cuando Dios trajo esta palabra a mi vida, ustedes te, te, te supieron, ¿verdad? O sea, yo me jinqué, como diríamos aquí en dominicano, me jinqué literalmente y yo le tuve que pedir perdón a Dios. Porque pasando ese examen a mi vida, hay muchas cosas que yo no he querido soltar. Y que yo sé que están entristeciendo el corazón de mi Padre. O sea, mi Padre está sufriendo porque hay cosas que yo no quiero dejar. Por eso el apóstol Pablo dijo, no entristezcan al Espíritu Santo que en ustedes. Porque Dios, el corazón de Dios se duele. Fíjense lo que dice, lo que sigue diciendo este versículo Mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí Me llaman el Altísimo Ninguno me quiere enaltecer Aquí no están hablando de gente inconversa hermanos Aquí está hablando del pueblo de Dios Me llaman el Altísimo Pero no me quieren dar ese lugar No me quieren enaltecer. Ahora, miren, la, 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 miren, miren al Padre. Porque a mí lo que me asombra de Dios es su capacidad de ser ese Padre cuyo amor no se inmuta. ¿Cómo podré abandonarte? Hermanos, Dios está diciendo... Este pueblo es un rebelde, me llama altísimo, no me enaltece, pero ¿cómo yo te abandono? ¿Cómo podré abandonarte? ¿Te entregaré yo, oh Israel? ¿Cómo podré hacerte como le hice a esos pueblos que andaban en maldad? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Y se inflama mi compasión. Ustedes saben lo que es una inflamación, ¿verdad? Algo que crece. La compasión de Dios, hermanos, ante nuestra rebelión constante, miren lo que hace. Hace que su compasión se inflame, que su, inflame, que su compasión, diga, espérate, yo tengo que hacerme más grande que su falta. Yo siempre pienso lo que dice la Biblia. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Si las misericordias de Dios no se renuevan cada día, hermano, tuviéramos feo. Tiene que ser nueva todos los días la misericordia del Señor, la compasión del corazón del Padre, tiene que inflarse, tiene que crecer para que sea más grande que la rebelión que hay en nosotros. Para que el corazón de Dios pueda decir lo que dice aquí. ¿Cómo yo te abandono, mi hijo? Cuando pensamos en nuestros hijos que cometen un error o, o una persona, verdad, muy cercana a nosotros que comete una falta... Y nosotros, pero ¿y cómo yo le digo que no? ¿Cómo yo lo abandono? Ese es Dios. Ese es nuestro Padre. Hermanos, el corazón de Dios está en la Biblia. No está todo su corazón. Pero hay cosas del corazón de Dios que necesitamos entender. Y eso va a hacer que nosotros veamos a Dios tal cual es. Y que podamos decir como dijo Job. Al final de todo lo que pasó, él dijo, Señor, yo te había oído, yo te había oído, te oídas. Job hacía lo que hacía para Dios, pero por lo que había escuchado. Ustedes están entendiendo, hermanos. Al final de todo lo que él pasó, él dijo, ahora mis ojos te ven. Es ahora cuando yo sé quién tú eres. Es ahora cuando yo he tenido la oportunidad de conocer tu corazón. Entonces, busquemos saber más del corazón de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él quiere que le conozcamos como Él es. En adoración, en oración, en estudio de su palabra. Él quiere que le busquemos, que le busquemos y Él promete dejarse encontrar. Dice la Biblia. Tratemos de vivir una vida. Que no entristezca al Espíritu Santo. Hermanos, pensemos. Ya yo he pensado lo mío. Ahora piensen ustedes también. Pensemos todos. Y eso es algo que siempre tenemos que vivir pensando. ¿Qué no queremos soltar? ¿A qué rebelión estamos adheridos? Que está entristeciendo el corazón de mi papá. Hermanos, Dios nos está realizando hoy una invitación a profundizar nuestra relación con Él. A estrechar nuestros lazos con el verdadero Padre. El concepto de Padre que quizás tenemos no es el más ejemplar. Pero Él es el Padre por excelencia y Él quiere que sepamos lo que está en su corazón oremos para terminar Señor Padre te damos gracias en este día Señor gracias Señor por abrir tu corazón a tus hijos por ayudarnos a entenderte. Dios porque aunque no podemos comprender todo lo que tú eres, Señor, hay cosas de tu corazón que nos has dejado en tu palabra, Señor, para que sepamos lo que hay en ti. Gracias, Señor, y te pedimos perdón. Perdónanos, oh Dios, si nos hemos adherido a alguna falta, a alguna rebelión, Señor aún sabiendo que te ofende, te duele, Señor, no la queremos dejar, pero te pedimos que como le dijiste al apóstol Pablo, Señor, basta de mi gracia, que con tu gracia, Señor, podamos soltar y podamos adherir nuestro corazón, Señor, al tuyo, pon tu corazón en nosotros. Derrama tu bendición, Señor. Ayúdanos a buscarte, a honrarte, oh Dios, y a darte el lugar que tú te mereces. Si hay algo en nosotros que está ocupando tu lugar, quítalo. Quítalo, Señor, y toma tu lugar, Padre amado.